1: Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation à compte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux. Qu'on soit en entreprise ou à son compte, parler d'argent, c'est toujours délicat. Alors que faire quand on vous doit de l'argent Aujourd'hui, pour discuter avec moi de ce sujet caliente Dorian Baker, experte en Customer Care, elle fait à la fois du recrutement, de la formation, de l'accompagnement, sa spécialité, vous allez le voir, c'est l'expérience client et aujourd'hui, elle va nous donner ses meilleurs trucs pour réussir à récupérer son argent sans se mettre tout le monde à dos. Salut Dorian, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci beaucoup pour cet accueil, je suis trop heureuse d'être là. Eh ben pareil, et surtout que c'est un thème qui devient de plus en plus d'actualité à mesure que le marché des indépendants explose, bah, vient aussi forcément la généralisation de la question des impayés que faire quand un client paye en retard ou ne paye pas ou use de mauvaise foi ou de malhonnêteté parfois pour ne pas régler une facture et quand bah, derrière le règlement de cette facture, il y a bah, pour vous peut-être le paiement de votre loyer, le financement de vos activités ou tout simplement le remboursement parfois des prestataires. Rappelons que pour beaucoup d'entreprises, le défaut de trésorerie, c'est aujourd'hui dans la majeure partie des cas, ce qui fait planter les boîtes, même des boîtes qui ont plein de clients. Donc c'est un vrai sujet finalement de survie et de croissance des entreprises dont on va parler aujourd'hui.
0: Ce qui est génial, c'est que qu'on soit solopreneur, freelance, prestataire ou qu'on soit même employé dans une plus grande entreprise. Les astuces qu'on va partager aujourd'hui, elles vont nous permettre de dédramatiser, de trouver euh, le bon mindset et euh, le bon comportement à adopter. Parce que souvent, on a tendance un petit peu à euh, tout de suite prendre les choses à cœur et à, à dramatiser la situation. Alors qu'en vrai, si on applique quelques étapes simples, dans 90% des cas, on récupère son argent.
1: Et ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a souvent euh, les émotions derrière l'argent, euh, c'est-à-dire bah, notre peur de manquer, le sentiment de précarité qui parfois bah, nous fait mal réagir d'un côté comme de l'autre. Hein. Pour la personne qui paye en retard comme pour la personne qui est payée. Euh, comme dit Aurel San, pour sortir d'un conflit, il faut commencer par poser des questions.
0: C'est ça, la première astuce ça va être vraiment d'anticiper et d'anticiper dans plusieurs aspects du parcours avant achat, c'est toujours bien d'avoir une stratégie marketing qui vend vraiment le produit ou le service aux bonnes personnes avec l'intention de vraiment les aider, ça déjà ça évite qu'il y ait des personnes qui se rendent compte plus tard que le produit le service n'est pas fait pour eux et qui décident de ghoster le paiement. Ensuite, il y a la question des paiements et des différents systèmes de paiement. Parce qu'on a l'habitude maintenant dans le business en ligne de voir euh, bah, des paiements par carte bleue, par PayPal, parfois aussi euh, avec des paiements style Apple Pay, etc. Donc c'est génial de proposer plein de paiements différents, mais souvent on pense pas au virement CEPA. C'est un super moyen de ne pas avoir d'impayé parce que c'est une autorisation européenne. Et une fois que la banque l'a autorisé, bah, le prélèvement, il est vraiment automatique. Donc il y a moins de risques qu'un mauvais payeur se dise ⁇ Ah tiens, j'avais bloqué le paiement pour ne plus être prélevé ⁇ Il faut des démarches un petit peu plus poussées pour que le prélèvement n'ait pas lieu.
1: Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, sur Richmaker, ça m'est arrivé plein de fois que, à contrario, des clients honnêtes euh, se rendent compte que leur abonnement est suspendu parce que leur carte est périmée. Et surtout, si vous êtes multipreneur, donc les entrepreneurs qui ont plein de boîtes, bah, vous avez potentiellement plusieurs comptes en banque pour plusieurs business. Et bien, bah, vous pouvez aussi oublier et vous retrouver le nez dans la terre parce que justement, votre carte est périmée et vous avez oublié de mettre à jour vos informations bancaires. Donc, même côté client, euh, très très juste que tu nous dis sur le prélèvement CEPA et peut-être même Paypal aussi. Dorian.
0: Alors Paypal, il est un peu plus facile de bloquer les paiements sur Paypal, c'est pas autant sécurisé que le prélèvement c'est pas, mais on a quand même des moyens de recours où on peut bah, contacter le client directement via la messagerie Paypal on a un agent Paypal quand même qui chapote un petit peu les échanges et si jamais ça se transforme en litige et qu'on arrive à prouver qu'on a bien livré le service ou le produit, bah là c'est Paypal qui nous paye la plupart du temps donc même si c'est pas le client, au moins on récupère la somme qui nous est due
1: À savoir que pour ceux qui nous écoutent qui sont dans le B2C euh, à l'époque on avait eu des vrais problèmes parce que justement euh, Paypal est réputé pour ça il couvre tout le temps les acheteurs et du coup si vous êtes un acteur du e-commerce et que vous vendez des choses qui coûtent beaucoup d'argent bah faites attention parce que potentiellement ça peut être la ruine pour vous de passer par Paypal en cas de litige qui ne demande aucune justification et qui rembourse à la demande le client en tout cas il y a quatre ans euh, quand j'étais euh, Head of Acquisition pour une boîte e-commerce euh, e on avait des gros problèmes sur Paypal donc voilà petit aparté mais on s'est dit on va gérer tous les types d'impayés entrepreneurs euh, infopreneurs euh, et quel que soit votre type d'activité euh.
0: et une dernière chose aussi pour toute la phase avant achat et ça parfois on n'y pense pas vraiment c'est d'offrir un délai de rétractation et peut-être parfois même un peu plus long que ce que la loi prévoit bah, ça permet aux gens de leur montrer à quel point on a confiance en, en notre produit ou notre service hein. si vraiment au bout de X temps ça ne te convient pas bah, on te rembourse et pour les personnes qui vraiment pour le coup ça ne leur convient pas ah. elles sont dans leur droit, c'est légal nous on est au courant et on a des systèmes en place pour gérer ces remboursements. Et ça évite énormément d'impayés d'avoir un, un beau délai de rétractation. Il
1: faut le dire aussi, quand on parle d'anticiper les impayés, très important de vous baquer avec de l'écrit, les paroles euh, s'envolent, comme dit le, le proverbe latin. Donc faites très attention à avoir des preuves et pour ça, excellent conseil de dorian qui vous dit bah plus c'est clair, plus il y a de visibilité et plus vous vous êtes engagé à l'écrit sur des choses concrètes, plus vous avez mis un cadre, ben bah, moins quelque part derrière vous avez de risques que les gens en sortent, oublient ou euh, puissent se laisser la possibilité d'être malhonnêtes. et en même temps, bah, si votre parole contre la leur, bah quelque part, vous êtes en tort parce que vous vous êtes pas suffisamment protéger. Dans cette partie, anticiper les impayés, je l'ai vu avec le démarrage de mon agence, l'agence personnelle, euh, on produit des contenus vidéo. La vidéo, ça coûte beaucoup d'argent avant même d'avoir livré le client. Il faut bloquer le lieu de tournage, il faut réserver les techniciens, il faut payer les monteurs. Donc, le moment où le client est livré, il y a déjà potentiellement trois prestataires minimum qui ont été payés par l'agence. Et aujourd'hui, le premier truc sur lequel on s'est engagé, c'est de pouvoir justement payer des prestataires rapidement. À côté de ça, on se met en risque. Parce que forcément, on est une agence. Donc, si on a un client qui paye à trois mois, eh ben nous, on s'est potentiellement endetté Et voilà comment certaines boîtes finissent par terre en ayant plein de clients. C'est la difficulté du modèle agence. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans un modèle prestation euh, de service, ou potentiellement vous engagez des frais pour servir votre client, la compte c'est quand même un super hack. Et on a toujours peur de demander un acompte, mais en fait, l'accompte, il va vous protéger. Il va permettre à chacun de se responsabiliser. Et vous avez la sensation que ça peut bloquer le client. Même pour votre client, c'est une protection, entre guillemets, d'avoir versé son compte d'avoir la garantie que de votre côté, vous pouvez bien travailler et bien le servir. Une dernière chose, et c'est une astuce de vente, quand vous réalisez un paiement échelonné, et particulièrement quand le client paye en avance, tous les spécialistes du neuromarketing vous diront que le fait d'avoir payé en avance une partie de la somme, un peu comme quand vous payez en avance le restaurant, bah vous profitez mieux du dîner. C'est un vrai hack aussi pour le cerveau, demander le paiement d'un compte, ça fait passer aussi mieux euh, la somme globale et puis ça évite l'addition salée. Et il y
0: a du coup un effet waouh qui est décuplé quand le client paye avant. Carrément, et je rebondis là-dessus parce que tu parles d'accompte et je sais qu'il m'est arrivé plein de fois donc, de proposer l'accompte pour mes accompagnements en recrutement et et mon client me disait « Ah non, non, moi je préfère te payer tout, tout de suite, comme ça je suis déchargée mentalement, je sais que j'ai déjà payé la prestation. » Et donc, maintenant, je propose directement le paiement une fois à ce type de client. Et c'est très rare qu'on dise, ah bah ben non, je vais pas tout payer avant que la prestation ait été réalisée. Donc, parfois, on a aussi ces craintes de se dire que ça va les bloquer. Alors qu'en fait, parfois, ça les décharge mentalement de se dire, j'ai pas deux factures à régler différentes. J'en ai qu'une, c'est fait. Et maintenant, je profite à fond de la presta.
1: Exactement. Et pour le coup, d'autant plus si c'est des clients qui vous connaissent ou qui sont envoyés de recommandations ou si vous avez fait du building public, c'est à dire, vous vous rendez très visible sur les réseaux sociaux. Il y a forcément plus de confiance, on se dit, bah, en fait, un tel, je comprends très bien son offre et je sais à quoi m'attendre, donc j'ai confiance, donc je suis prêt à payer immédiatement la somme en une fois. Euh, effectivement, si vous n'êtes pas sur des trop gros paniers, euh, c'est une super astuce que tu donnes, dorian et d'ailleurs, plein de freelance l'appliquent maintenant et demandent le paiement en avance, j'espère que ça vous donnera l'audace de peut-être changer votre modèle pour vous tous qui nous écoutez et perdez le sommeil à cause de ces problématiques d'impayés. Qu'est-ce qu'on fait, Doriane Si ça y est, on est déjà en train d'attendre un paiement. Et parfois, vous savez, il y a ce client où vous vous dites, je le sens pas. Euh, dès la signature, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Euh, avec deux clientes où je me suis dit, dès la signature, je sens il y a un truc qui ne va pas. Euh, et particulièrement, vous savez, les clients qui vous demandent tout de suite les modalités de remboursement. Ça, en général, ça pue. Donc si vous avez des petits signes comme ça, un peu avant-coureur, et que le client est tarde à payer, qu'est-ce que tu nous recommandes, Dorian, pour pas que la situation s'empire
0: alors à ce moment-là, commence à y avoir un retard de paiement, c'est vraiment de faire le point sur la situation et on va insister sur ce qu'on a dit tout à l'heure de façon factuelle. On met vraiment les émotions de côté, nos peurs de côté. Le, Comme tu m'as dit tout à l'heure, on a payé trois prestataires, euh, il faut absolument que je puisse les payer. On reste vraiment factuel et on s'alarme un petit peu, mais là on prend son rôle d'entrepreneur, de... de chef d'entreprise et on fait le point. Donc on contacte tout simplement nos clients et j'ai envie de dire, on les contacte avec une approche hyper friendly. On ne remet jamais en doute leur bonne foi ni euh, en mode accusation. On les contacte vraiment en mode bah, on n'a pas de nouvelles depuis un moment, j'espère que tout va bien pour vous. Effectivement, j'attendais votre paiement euh, depuis... Euh X temps, on peut s'appeler, si vous souhaitez, euh, en discuter. Et en règle générale, avec une approche bienveillante comme ça, la plupart du temps, c'est juste un oubli, et les gens se disent oh, « Ah oui, mince, euh, ok, bah ouais je vais faire le paiement, j'avais complètement oublié. » Et si jamais ils rencontrent des difficultés, parce que parfois, ça peut être le cas, et je pense surtout à cette année, en 2023, avec l'inflation, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de freelances que j'ai accompagnées qui ont eu des retards de paiement de la part de leurs clients, pas du tout de mauvaise foi mais juste parce que eux aussi ils étaient un petit peu dans la sauce et qu'ils ont dû demander des délais supplémentaires. Donc à ce moment là ça permet aussi de mieux comprendre la situation du client et de trouver une solution qui va nous arranger et arranger aussi notre client si on est prêt à faire un geste, à laisser un mois supplémentaire, quelques semaines supplémentaires. Mais vraiment se détacher émotionnellement et contacter la personne comme si c'était un pote qui avait oublié de vous rembourser. Vraiment avec ce même mindset et pas se dire il veut m'arnaquer. C'est hyper
1: important ce que tu dis parce qu'on a vu à quel point l'argent justement nous faisait sentir vulnérables, trahi, appuyer sur des insécurités qu'on a potentiellement, qu'elles soient réelles d'ailleurs fictives parce qu'il y en a plein aussi, il faut le dire, hein, où il y a des conséquences dramatiques d'un impayé sur leur activité, qui doivent mettre des gens à la porte, qui peuvent plus payer leurs locaux. Donc ce qui est hyper important, tu l'as dit, pour résoudre n'importe quel type de situation, sortir de l'affect qui en général nous envoie un peu les mauvais comportements des comportements basés sur la peur donc en fait on va certainement attirer des répercussions qui vont être pires et puis exit les mots parasites franchement s'il y a un truc à retenir de ce que Dorian vient de vous dire pour dépassionner les conversations Vraiment, faites attention aux mots suivants que j'ai notés pour vous, les mots à bannir. Dans la blacklist, il y a, attention, haut le tambour, sauf erreur de ma part. C'est hyper passif-agressif, on n'avait pas là pour manger vos émotions, comme on dit. En revanche, alors celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et j'ai dit à mon associé, tu te rends compte les mots sont des fenêtres quand même. Hein. Il y a déjà un côté très belliqueux. On n'a pas besoin tout de suite d'être dans une posture d'agressivité dans ce qu'on écrit. Euh, merci d'avance, Est terrible aussi. Je m'excuse, c'est pareil, ne vous excusez pas vous-même. Donc, les mots sont transparents. Il y a beaucoup de violence dans nos écrits euh, et aussi, on en a peut-être tellement absorbé que nous-mêmes, euh, on fait preuve de communication violente envers les autres. Donc, faut, un, en prendre conscience, deux, enlever les mots parasites, trois, être capable tout de suite de désamorcer en mettant justement de la gentillesse et j'adore ce que tu dis Doriane, tu nous as dit, imaginez que vous parlez à un pote remettre de l'amour dans notre communication même quand vous avez peur, qu'on appuie sur vos blessures du passé, en fait vous avez plein de raisons d'être agressif mais vous en avez tout autant de partir du principe qu'il y a eu un malentendu d'écouter ce que disent les autres et quand on se met dans cette posture d'amour, et eh bien quand on donne on reçoit, c'est toujours pareil là où vous mettez votre énergie j'adore cette citation qui dit euh, quand tu investis dans la gentillesse, tu as de la gentillesse, quand investis dans la merde, tu reçois de la merde. Il faut se responsabiliser aussi dans sa communication, même s'il y a une erreur de la part de votre client. Et je terminerai avec un petit hack tout simple qui peut vraiment vous changer la vie sur justement l'agressivité par email. Quand quelqu'un n'honore pas un rendez-vous, partez toujours du principe que vous ne savez pas pourquoi il n'est pas venu. Peut-être qu'il a eu un vrai pépin. Arrivez auprès de votre prospect ou de votre client dans une posture de « j'espère que tout va bien ». Au lieu de dire « sans nouvelles de votre part ». Partons plutôt du principe qu'ils ont peut-être eu un pépin. Est-ce que je peux t'aider Je t'ai envoyé deux emails la semaine passée. J'espère que tout va bien. Tu n'hésites pas, surtout si tu as un problème, à venir m'en parler.
0: Et si c'est plus facile, par téléphone, voici mon numéro. C'est ça. Et puis souvent, parfois, ce que je remarque, c'est que les personnes qui ont un problème de paiement ou qui vont avoir un retard de paiement, elles ressentent de la honte. Elles ont déjà en elles des émotions négatives en se disant « mince, je suis dans la galère, je ne vais pas pouvoir payer mon prestataire à temps. et le fait d'avoir cette ouverture-là ça leur donne confiance pour nous le dire et nous dire, je suis désolée, j'osais pas tout le demander, mais j'ai besoin de 15 jours de délai supplémentaire, et ça, ça change tout et c'est pour ça que je dis qu'on récupère les impayés parce que si on arrive avec un ton accusateur comme tu l'as dit, je rajouterai deux mots qu'il faut éviter, c'est comment cela se fait-il je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore mon paiement par exemple, quand on arrive avec ce genre de ton là, ça braque les personnes et elles ont déjà tellement honte de leur situation qu'elles vont nous ghoster en fait, et là par contre c'est compliqué ensuite de récupérer euh, les payé
1: Tellement. Et, et justement, ça m'amène ma question suivante, Doriane. Si on n'a pas de réponse à ces gentils emails où on essaye d'engager la conversation, qu'est-ce qu'on fait Et si on a envoyé un email pas sympa et qu'on regrette Vous savez, les gens qui sont impulsifs, hypersensibles, il y en a peut-être qui nous écoutent. C'est-à-dire si on n'a pas offert une réponse, mais une réaction
0: c'est cool parce que ma réponse, ça va pouvoir combiner un peu les deux questions. Parce que là, mon astuce, c'était de varier les canaux de communication. C'est-à-dire que la première fois, on envoie un email parce que oui, il faut une trace écrite, il faut quand même un, un minimum de légal dans ce genre d'échange. Si jamais, suite à un ou deux emails, on n'a pas de retour, ou alors... Que, euh, on a envoyé un email sur le coup de l'émotion, un petit peu passif-agressif. Dans ce cas-là, si on en a la possibilité, si on a le numéro de téléphone de notre client, si on a l'un de ces réseaux sociaux sur lequel on avait l'habitude d'échanger, c'est de passer par un canal de communication un peu plus friendly. Et moi, j'insiste sur le téléphone, parce que la voix, ça transmet tout de suite les bonnes émotions. Dans un email, selon le mode de la personne, selon son aise aussi avec le digital... Il peut paraître parfois euh, froid, alors que pas du tout, il n'est pas reçu de la bonne façon. Alors que quand on appelle, on dit bonjour monsieur Intel, je viens de prendre de vos nouvelles, comment allez-vous Au fait, est-ce que vous avez bien reçu la facture que je vous ai envoyée il y a 15 jours Comme j'ai pas de nouvelles, je commençais sérieusement à m'inquiéter. Et en fait, dans le ton de la voix, tout de suite, la personne bah, se sent bien, se sent en confiance. Et là, bah, c'est parti pour soit qu'elle vous dise qu'elle avait oublié et qu'elle fait tout de suite le paiement, soit qu'elle a besoin d'un délai, soit que le virement est déjà parti et que oh, c'est nous, on n'avait pas vérifié notre compte en banque et on se retrouve un un peu bête. À varier les canaux de communication, ça aide à déclencher les bonnes émotions chez tout le
1: monde. Tu as tellement raison, et ça me parle d'autant plus que le mea culpa, en fait, on n'a pas parlé de ce scénario, mais imaginez si l'erreur, elle est de votre part, vous êtes dans la sauce totale. Donc, en plus, le fait d'avoir cette posture d'agressivité, ça fait que en cas de pépin, vous êtes bon pour la potence. Donc, euh, se laisser de la marge des deux côtés. En termes de relance, Doriane, euh, tu nous dis de passer d'un canal à l'autre, il ne faut pas non plus virer oppressant comment est-ce qu'on fait pour relancer sans oppresser
0: bah Déjà, à ce moment-là, il faut vraiment personnaliser euh, les échanges et les canaux par lesquels on va passer. Bah, c'est votre client, vous le connaissez, vous savez s'il est plus Instagram, s'il est plus LinkedIn, si voilà. vous savez que les emails, déjà, à la base, c'est pas trop son truc ou qu'il préfère le téléphone, bah, c'est de choisir le canal via lequel vous savez qu'il est le plus à l'aise. Et effectivement, si c'est le téléphone, bah, c'est pas le de 10 appels en absence, c'est d'appeler une fois. Euh, si on tombe sur la messagerie, bah, c'est de laisser un message. Et ensuite, on laisse l'espace aux gens de revenir vers nous aussi, donc donc il euh, y a relance et il y a euh, harcèlement après, donc il faut faire la différence. Ce que je conseille, en règle générale, c'est de faire trois relances maximum, peu importe les canaux de communication. Si au bout de trois relances, on n'a toujours pas de nouvelles, alors soit c'est qu'il y a quelque chose de vraiment très grave, ce qu'on n'espère pas du tout, soit euh, c'est que la personne, c'est volontaire, elle ne souhaite pas nous répondre, elle ne souhaite pas payer.
1: Et dans ces cas-là,
0: alors, qu'est-ce qu'on fait La stratégie d'eau au mur, ça ressemble à quoi Alors, cette stratégie d'eau au mur, là, on sort un petit peu du Customer Care et on entre dans le système juridique où, en fait, on va simplement appliquer le process qui est conseillé dans ces cas-là. Si vous avez mis en oeuvre pour prendre contact avec votre client, il y a le, le délai de paiement de la facture est largement dépassé votre délai de, de service client à vous est largement dépassé aussi, dans ce cas là c'est d'envoyer un dernier email de rappel en disant qu'on est vraiment désolé d'en arriver là qu'on n'a toujours pas de nouvelles, on est obligé de passer par cette étape et euh, d'envoyer un courrier recommandé parce que nous on a besoin d'avoir le paiement de cette prestation qui a été livrée au regard de la loi, si on n'encaisse pas non plus nous-mêmes cet argent, on risque d'avoir des problèmes. Donc c'est toujours d'être un peu dans la pédagogie, dans le friendly, dans se dire je ne sais pas ce qui t'arrive parce que je n'ai pas de nouvelles, mais voilà moi le seul recours que j'ai là tout de suite. Et ensuite il bah, y a des sites comme Zéro Impayé qui peuvent pour nous envoyer euh, des courriers accusés de réception signés par euh, un avocat. Très souvent là ça déclenche à un paiement de tous les retours que j'ai eus et si jamais, même là encore il euh, n'y a rien du tout, c'est le recours à la justice et euh, une poursuite pour le coup. C'est pas cool, mais dans le milieu du business en ligne, du digital, des prestations c'est quand même super rare d'en arriver là. Bah oui, et puis surtout, ça laisse vraiment une
1: mauvaise image. Quand j'étais jeune freelance, j'ai bossé avec une organisation hyper influente. Au début...
0: Marketing Square.
1: Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation à compte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux. Qu'on soit en entreprise ou à son compte, parler d'argent, c'est toujours délicat. Alors que faire quand on vous doit de l'argent Aujourd'hui, pour discuter avec moi de ce sujet caliente Doriane Baker, experte en Customer Care. Elle fait à la fois du recrutement, de la formation, de l'accompagnement. Sa spécialité, vous allez le voir, c'est l'expérience client. Et aujourd'hui, elle va nous donner ses meilleurs trucs pour réussir à récupérer son argent sans se mettre tout le monde à dos. Salut Doriane, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis trop heureuse d'être là. Et ben pareil, et surtout que c'est un thème qui devient de plus en plus d'actualité à mesure que le marché des indépendants explose, bah vient aussi forcément la généralisation de la question des impayés. Que faire quand un client paye en retard ou ne paye pas ou use de mauvaise foi ou de malhonnêteté parfois pour ne pas régler une facture et quand bah derrière le règlement de cette facture, il y a bah pour vous peut-être le paiement de votre loyer, le financement de vos activités ou tout simplement le remboursement parfois des prestataires.